0: Sainte-Aire. Bonsoir Kevin Dufraîche. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un ultime adieu.
1: Celui de la nation à Robert Bavinter, hommage national présidé par Emmanuel Macron aujourd'hui qui l'a dit face au cercueil de l'ancien garde des sceaux. Ceux qui ont tant en fait pour la France vous attendent au Panthéon. Hommage très solennel mais aussi très populaire, vous l'entendrez.
0: Et les autres titres Kevin. Un
1: train sur deux seulement ce week-end en pleine vacances scolaires, conséquence de la grève des contrôleurs. Et on en
0: parle avec Bruno Gazo, c'est le président de la FNOT la Fédération des Usagers des Transports. C'est l'invité de ce journal.
1: Nous serons au Liban, où Israël mène des frappes contre les alliés du Hamas. Le succès fulgurant de France, identité pour dématérialiser son permis de conduire. Et puis, c'est quoi l'amour Grande question en ce 14 février, objet d'une exposition à Lyon.
0: Au sommaire du 18-20, nous sommes très heureux de dialoguer avec Philippe Sanz, grand juriste, spécialiste du droit international. Il a connu Robert Badinter, mais surtout le dernier combat de Badinter. Juger Poutine, c'est aussi le combat de Philippe Sanz et on en parlera ensemble. Le reportage d'Un jour dans le Monde nous emmène au Cameroun en train de vivre sa première vague MeToo. Nous irons en papouasie nouvelle guinée prendre des nouvelles d'un otage oublié. Corinne Pellissier a vu le Bob Marley et Franck Madvon dans Le Monde à 18h50 se demande si la Russie n'a pas déjà gagné la guerre. Le 18h20, la suite, c'est le téléphone sonne à partir de 19h20. Et ce soir, tiens-nous aussi en ce jour de Saint-Valentin, on parle d'amour, Kevin, mais attention, moins de 70 ans, s'abstenir, il n'y a pas que de la tendresse. Quand on est une vieille personne, il il y a du sexe aussi, ça existe et vous allez nous en parler. Allez, vous êtes dans le 18-20 France Inter. Inter. Robert Badinter, la République fait homme.
1: La phrase d'Emmanuel Macron ce midi, lors de l'hommage national à l'ancien ministre de la Justice, mort vendredi à 95 ans, et à ses combats, l'abolition de la peine de mort, bien sûr, la lutte contre les antisémites, aussi votre voix les réduisait au silence, a lancé le chef de l'État devant la famille, les proches de Robert Badinter, les élus aussi, place Vendôme à Paris, face au ministère de la Justice, sur lequel était placardé, un immense portrait de celui qui en a été à la tête durant 5 ans. Enfin, la troisième ouverture pour orchestre de Bac pour accompagner le départ de son cercueil. Voilà pour l'hommage solennel. Bonsoir Ariane Grissel. Bonsoir. Cet hommage, il était aussi populaire. Hein, vous y étiez avec plus d'un millier de personnes rassemblées place Vendôme.
2: Oui, un ruban sombre d'admirateurs déployés d'un bout à l'autre de cette place face à l'écran géant adossé à la colonne Vendôme. Toutes les générations étaient représentées.
3: Pour moi, c'était important de venir parce que Robert Badinter était un grand homme d'État. C'était une histoire de rendre hommage à la France, à la République et à ce qu'elle a de meilleur en fait.
4: Pour l'ensemble de ses combats, tout ce qu'il a fait, sa force de conviction. Pour
0: tout l'héritage qu'il va laisser, pour les générations actuelles et les générations futures. Héritage de justice, de droit droits de l'homme. Il a eu une vie difficile, il a dû combattre toutes les forces un peu fascisantes, d'un
2: grand courage et un amour de la République et de l'humanité aussi. À certains sont venus de loin, Bruxelles, Besançon, Le Morbihan, entre autres. Les premiers sont arrivés deux heures avant le début de la cérémonie, comme cette enseignante.
0: J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, donc on avait échangé à ce sujet-là et ça me porte encore beaucoup. Et participer physiquement, c'est important, oui. Robert Badinter était notre ministre de la Justice pendant le gouvernement Mitterrand
2: et nous avions voté pour François Mitterrand. Moi, je suis de cette gauche-là. Elle nous manque, cette gauche. À certains spectateurs restent plus d'une heure encore discuter, partager leur admiration. Pour Robert Badinter, à quelques mètres d'un immense portrait de l'ancien garde des Sceaux, installé devant l'entrée de ce ministère qu'il a occupé pendant cinq années et dont on a pu mesurer ce matin si besoin était, à quel point elles ont marqué l'histoire.
1: Ariane Grissel, votre nom devra s'inscrire au Panthéon, a également dit Emmanuel Macron Donc à propos de Robert Badinter.
0: Il y aura du monde sur les routes ce week-end.
1: Orange dans le sens des départs, vendredi dans l'Est, dit bisons futés, même rouge samedi en novembre. Ronalp à l'heure où la zone A va rejoindre la zone C en vacances et il y aura sans doute encore plus de monde que prévu sur la route puisque beaucoup ne pourront pas prendre leur train. Les annulations tombent depuis ce matin. Trois quarts des contrôleurs sont en grève. Ils réclament des augmentations de salaire et sans contrôleurs, pas de train. La direction de la SNCF présentait donc cet après-midi son plan de transport. Bonsoir Mathilde Boucrel. Bonsoir. En résumé pour ce week-end, Mathilde, c'est moitié-moitié, un train sur deux qui roule.
2: Oui, un train sur deux du côté des TGV pour les inouïs comme les Ouigo, les trains à tarif frais un train sur deux aussi du côté des intercités, de jour comme de nuit. Et des perturbations sont aussi à prévoir sur les liaisons internationales. Pour les connaître, la SNCF renvoie vers les différentes compagnies étrangères. Si votre train est supprimé, la SNCF vous en informe hein, par SMS ou par email. Dans ce cas, deux possibilités. Vous pouvez soit. Échanger votre billet gratuitement, il reste encore 300 000 places entre ce jeudi et ce lundi disponibles, soit demander à être remboursé intégralement.
1: Et Mathilde, la direction de la SNCF, au-delà de ce remboursement, promet un geste commercial.
2: Oui, tous les voyageurs dont le train a été supprimé pourront acheter leur prochain billet de train à moitié prix, moins 50%, une offre valable pendant un mois sur le trajet de
1: leur choix. Mathilde Boucret, le service économie de France Inter. Et bonsoir Bruno gazo
0: Bonsoir. Vous êtes le président de la FNOTE, la Fédération nationale des usagers des transports. Je vous demande pas si vous êtes fâché. L'êtes-vous contre les contrôleurs qui se mettent en grève? L'êtes-vous contre la SNCF et son dialogue social toujours difficile? Vous êtes dans quel état d'esprit?
5: Bah, je constate que le dialogue social reste très difficile. J'observe cependant qu'il y a une disproportion considérable entre la gêne qui est imposée à un million de voyageurs et puis la revendication catégorielle de, de 4000 contrôleurs. Faut quand même, alors, ceci, le problème, c'est que c'est répétitif, c'est récurrent. À chaque vacances, il y a des grèves à la SNCF. On ne sait plus si on peut faire confiance ou pas à la SNCF. Et c'est quand même terrible que les gens qui sont partis savent pas ils pourront rentrer. Et ceux qui ne sont pas encore partis, Vont, 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 vont devoir annuler vraisemblablement leur réservation et autres. Quoi. Vous
0: dites voilà. que vous regrettez le manque de considération, le, même de compa le manque de compassion même des contrôleurs à l'égard des, des passagers qui ne peuvent plus partir, effectivement, comme vous le disiez, ou qui ne pourront plus revenir, en tout cas qui auront des difficultés. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu se passer différemment, que prévenir 48 heures à l'avance par un peu plus de 48 heures à l'avance aurait été possible Est-ce qu'on peut faire différemment, quitte à ce qu'il y ait cette grève
5: Écoutez, il y a 365 jours par an, mmh. donc on peut peut-être euh, ne pas prendre les 3 ou 4 week-ends où il y a des grands départs pour euh, avoir un maximum d'impact sur la grève. Je comprends qu'on va y avoir un maximum d'impact sur la grève, mais là, je trouve que c'est totalement excessif. J'ajoute que les, les chefs de bord ou les contrôleurs se plaignent qu'ils n'ont pas assez de considération. Mmh. Mais la première considération qu'ils devraient avoir en tant qu'au service de leurs usagers et de leurs clients, c'est de la considération de... de... Ça, ça consiste à pas témoigner euh, qu'on choisit toujours le, le plus grand week-end Noël ou de, ou de février
0: pour faire grève. Bruno gazo vous, vous avez fait allusion effectivement à un week-end de Noël, on se souvient qu'il y avait eu déjà une grève des contrôleurs, c'était pendant les vacances de Noël 2022, et on a bien vu à cette occasion que c'est un collectif qui est très actif, qui échappe même parfois aux syndicats, qui cette fois, et sans mauvais jeu de mots, les syndicats essayent de se raccrocher aux wagons, qui ont donc déposé en leur nom un préavis. Euh, Est-ce que vous diriez que ça, ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour régler ce genre de contentieux
5: ça rend les choses sans doute plus compliquées, ça, je veux bien le croire. Et c'est pour ça que je, je trouve que euh, les grèves catégorielles ne doivent pas pouvoir bénéficier d'une un, facilité qui leur est offerte, finalement, de pouvoir gêner un million de personnes. C'est excessif. Mmh. Ça, il va falloir corriger ça par la loi. C'est pas possible autrement.
0: Ça veut dire revoir une fois de plus, revenir à ce serpent de mer qui est, que sont les modalités de droit de grève. Est-ce que vous comptez le mettre sur la table une fois de plus?
5: – Absolument, parce que si la grève est constitutionnelle, ce que je respecte tout à fait, elle peut être encadrée par la loi, et, et donc je pense qu'il y a des dispositions qui doivent être prises pour que au moins quelques week-ends par an, on puisse prévoir, et sans, sans être contredit quelques jours après. – Interdire
0: alors. certains week-ends en fait, c'est ça que vous dites, interdire la grève et certains en week-ends, ça ne le pas que quelques
5: quelques, quelques week-ends, 3 ou 4 ou 5. En Italie, je crois que c'est 6. Il n'y a, a pas de grève. Comme ça, on peut organiser ces vacances pour tout le monde dans, dans, de, dans de bonnes conditions.
0: Une, une dernière question, euh, Bruno Gazo. Est-ce que ça veut dire que vous, Fédération d'usagers et les usagers qui nous écoutent, euh, vous attendez à d'autres épisodes de ce type-là, à des mouvements réguliers entre maintenant et les Jeux Olympiques Parce qu'on voit bien que c'est ça qui est en ligne de mire
5: hein. bah je, je crains le pire, toujours. Je crains le pire. <rire>
0: Le pire est toujours à venir pour Bruno Gazoul, le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce journal.
1: L'actualité ce soir, c'est aussi Nicolas Sarkozy qui se pourvoit tout de suite en cassation après sa condamnation en appel aujourd'hui à un an de prison, dont six mois avec sursis, une peine plus légère qu'en première instance peine pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012, c'est l'affaire Big Malion. Gérald Darmanin, en revanche, lui, voit le non-lieu prononcé en sa faveur, confirmé. Aujourd'hui, la cour de cassation rejette le pourvoi de Sophie Patterson-Spatz qui accuse le ministre de l'Intérieur de viol. En 2009, il a toujours nié ses accusations, n'a pas été mise en examen dans cette affaire. Au
0: Proche-Orient, Israël frappe au sud, mais aussi au nord.
1: L'étau de l'armée israélienne se resserre autour de Rafa, tout au sud de la bande de Gaza, malgré les appels de la communauté internationale et notamment de la France, à l'instant pour qu'Israël n'y mène pas d'offensive d'ampleur, puisque plus d'un million de civils palestiniens s'y trouvent réfugiés. L'armée israélienne qui mène aussi des raids aériens contre le Hezbollah au Liban, à sa frontière nord. Quatre civils au moins sont morts. Une soldate israélienne a été tuée aujourd'hui dans un tir de roquette. À Beyrouth, la correspondance de Noé Pignade.
3: Depuis le début de l'après-midi, l'aviation israélienne bombarde plusieurs localités dans le sud du Liban. Ahmed habite dans le village de Kfal Shuba, le long de la ligne de démarcation avec Israël. Il voit la frontière depuis son balcon. Les mitrailleuses
1: israéliennes tirent tout autour des bases militaires. Et dans le ciel, il y a des avions de chasse qui nous survolent et des drones partout. Les villageois sont terrorisés. La situation est vraiment très tendue dans
3: toute la région. Le bilan encore provisoire communiqué par les autorités libanaises est d'au moins 4 morts, dont deux enfants de 13 et 2 ans. Une une femme et un combattant du Hezbollah ont également été tués. Ces attaques inquiètent car aujourd'hui Israël a frappé en profondeur dans le territoire libanais, bien au-delà de la zone frontalière où ont d'habitude lieu les affrontements. Des avions israéliens ont même survolé Beyrouth il y a quelques heures. Cette riposte fait suite à la mort d'un Israélien ce matin dans une frappe en provenance du Liban. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Benvir, a déclaré que cette attaque s'apparentait à une déclaration de guerre. Ces affrontements sont un palier de plus dans le conflit larvé que se livre le Hezbollah libanais et Israël depuis le mois d'octobre et renforce la crainte d'un embrasement régional. Beyrouth Noé France Inter.
1: En Indonésie, il faudra plusieurs semaines pour avoir les résultats officiels de la présidentielle. Mais l'ex-général Prabowo revendique d'ores et déjà sa victoire dès le premier tour. Actuel ministre de la Défense, il est le successeur désigné du président Joko Widodo qui ne pouvait pas se représenter et dont le fils est le colistier de Prabowo.
0: 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans.
1: Voilà ce que promet le gouvernement ce soir. La mise en œuvre du choc de l'offre annoncée par l'exécutif pour faire face à la crise du logement. Gabriel Attal était ce matin à Villejuif, dans le Val-de-Marne, un des 22 territoires qui va bénéficier de subventions pour construire plus. Le Premier ministre promet de la simplification, de la densification et de la surélévation. Bonsoir Agnès Soubiran. Bonsoir. Le tout sur un ton très offensif.
4: Oui, et les premiers mots de Gabriel Attal sont mordants. On va se battre centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré. On va aller chercher tous les logements possibles avec les dents pour les Français.
2: Il faut donc d'abord simplifier les procédures en s'inspirant de ce qui s'est fait pour construire les bâtiments destinés aux Jeux Olympiques, construire vite et bien. Concrètement, cela veut dire notamment rendre plus facile les surélévations en partenariat avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales. À Nice, par exemple, 7 750 nouveaux logements pourraient être construits en ajoutant des étages sur des bâtiments existants. Pour les pavillons, il s'agit de densifier en utilisant les mètres carrés disponibles, construire par exemple un studio au au fond de son jardin, pour un enfant devenu grand ou pour un
4: parent devenu dépendant. Si seulement 1% des Français qui vivent en pavillon font cela, c'est un potentiel de 160 000 logements supplémentaires qui sont euh, possibles. Et donc on va simplifier les procédures pour permettre aux maires de donner ces autorisations sans avoir à modifier leur plan local d'urbanisme.
2: Des mesures qui s'adressent d'abord aux classes moyennes, qui soulignent le chef du gouvernement travaille dur et aspire à se loger avec leur famille. Simplification enfin dans la transformation de bureaux en logements. Il y aurait plus de 4 millions de mètres carrés de locaux vides en Ile-de-France et le gouvernement annonce la création de permis réversibles valables à la fois pour des logements et des bureaux.
1: Agnès Soubiran, le logement à l'agenda du premier ministre, l'agriculture à celui du président de la République. Emmanuel Macron reçoit en ce moment à l'Elysée la coordination rurale et la confédération paysanne, les deux syndicats agricoles minoritaires, près de deux semaines après la levée des barrages routiers. Mais alors que les agriculteurs n'excluent pas de nouvelles actions, il recevra la FNSEA majoritaire la semaine prochaine. La colère des agriculteurs et la crise de leur secteur dont le rassemblement national veut se faire l'écho à l'Assemblée. Le groupe RN veut créer une commission d'enquête sur ce qu'il qualifie de perte de la souveraineté alimentaire. Sofiane norus
4: boudjema C'est à une dizaine de jours de l'ouverture du salon de l'agriculture que les députés RN ont choisi de présenter leur commission d'enquête. Et pour son futur rapporteur, le député Grégoire de Fournasse, un constat est clair, le gouvernement n'a pas répondu correctement au mouvement des agriculteurs. En promettant quelques mesures de simplification administrative, le gouvernement cherche à gagner du temps pour enjamber le salon d'agriculture. Pour le député RN, la commission d'enquête est un moyen de maintenir la pression sur le gouvernement pour que le sujet agricole reste sur le devant de la scène même après le salon de l'agriculture. Si elle est approuvée, la commission d'enquête aura six mois devant elle, ce qui la fera durer au moins jusqu'au 9 juin prochain. Date des élections européennes.
3: Est-ce que cette commission d'enquête euh, est faite pour la campagne Non, c'est une commission d'enquête euh, de l'Assemblée nationale, donc elle est là pour travailler euh, dans le respect du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Euh, maintenant, il n'est pas euh, exclu qu'il y ait euh, des auditions qui, effectivement, euh, révèlent certaines choses euh, du, de la gestion actuelle de la part de, du gouvernement, entre autres, mais ce n'est pas la, la finalité première.
4: Les députés RN l'assurent, l'agriculture, tout comme l'immigration, seront des thèmes importants de la campagne des européennes.
1: Sofia Norus, Boudjema, service politique de France Inter. Vos papiers, s'il vous plaît. Injonction à laquelle on peut maintenant répondre en, en montrant son smartphone, en tout cas pour le permis de conduire, puisque c'est possible de l'avoir en version dématérialisée depuis ce matin grâce à à France Identité, l'application du gouvernement qui a été téléchargée 3 millions de fois aujourd'hui. Bonsoir Raphaël Aubry. Bonsoir Ça Kevin. Ça tellement de succès que c'était difficile d'accéder au service.
4: Oui, les équipes n'avaient pas anticipé autant de connexions. On parle quand même de dizaines de milieux par minute depuis ce matin. Conséquence, il y a quelques bouchons, reconnaît France Identité, l'écran de l'application reste parfois figé sur les téléphones, impossible de se connecter. Selon entraînent des réactions sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux à se plaindre. De son côté, France Identité explique que les équipes sont à pied d'œuvre pour rendre l'accès plus fluide. La situation semble s'améliorer depuis le milieu de l'après-midi.
1: Et Raphaël, sur France Identité, on peut donc mettre désormais son permis de conduire, mais pas que. Hein
4: La carte d'identité, ça marche aussi. En réalité, c'est le cas depuis mai 2022. 100 000 personnes ont déjà testé l'application. Le service est désormais ouvert à tous. Cette application, elle permettra aussi bientôt d'avoir notre carte grise, ou notre attestation d'assurance dans la poche. Des expérimentations sont prévues cette année. Une cinquantaine de communes doivent également tester les demandes de procuration dématérialisées pour les élections européennes de juin prochain.
1: Raphaël Aubry, service numérique de France Inter et si on veut tout avoir sous la main hein, au moment de se lancer sur France Identité, on retrouve votre dossier sur franceinter.fr. Et puis à
0: nos amours Kevin. Hein.
1: Voilà ce que vous direz peut-être ce soir à votre partenaire au moment de trinquer si vous fêtez la Saint-Valentin à nos amours. C'est aussi le nom d'une exposition au musée des Confluences de Lyon qui s'attaque à une question universelle mais ô combien complexe. C'est quoi l'amour Mathilde Lamberti.
2: Une piste de danse, un jukebox, des chansons love années 50. Oui, on est bien dans une exposition au musée mais sur l'amour. Et ici, l'expérience se veut sensorielle.
4: On va sussurer, on va entendre, on va ressentir, on va jouer.
2: Cédric Le Sec, directeur des relations extérieures du musée des Confluences.
4: C'est l'amour à 360 qu'on peut visiter et comprendre en fait ici.
2: Comprendre à travers des vidéos, des objets, des jeux, expliquer l'amour aussi du point de vue scientifique, la médecine, l'anthropologie, la psychologie sont convoqués. Il existe cependant des différences entre le désir et l'amour observables au niveau du cerveau.
4: Cette vidéo qui est consacrée à, à ce qui se passe d'un point de vue. Euh, chimique biologiques dans le cerveau au moment
2: de la rencontre, au moment de la rupture. J'ai une présentation pédagogique et ludique qui trouve son public.
4: Par exemple, on pouvait choisir certains scénarios sur les différents messages, là c'était sur la sexualité et donc on pouvait se mettre un peu à la place des différents personnages, c'est hyper intéressant.
2: Des choses qu'on met en perspective notamment l'amour de soi d'abord euh, toutes les formes d'amour aussi pas justement que l'amour romantique et passionnel. Et une exposition très fréquentée avec 1600 visiteurs par jour au musée des Confluences réunis autour de de Lyon, Mathilde Inberti, France Inter.
1: Voilà, et vous avez jusqu'au 25 août pour découvrir cette exposition. Et puis certains préféreront peut-être le football ce soir à la Saint-Valentin. Le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad, 7 du championnat espagnol, 8 de finale aller de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi est à 21h.
0: Eh bien, tout ça c'est noté. Merci beaucoup, Kevin Dufresh. Je vous reviendrai tout à l'heure dans Sous les radars, au milieu d'un jour dans le monde. On jette un œil sur le ciel avant.
2: Elodie Galac, bonsoir. Grande douceur au programme de
0: demain. Oui, bonsoir à tous. En effet, ce sera certainement la journée la plus douce de la semaine. Alors, le matin, déjà 7 à 14 degrés à l'ouest, 3 à 7 en allant vers la façade est. Et puis, l'après-midi, il fera souvent 15 à 19 degrés et jusqu'à 20 à 24 sur le sud-ouest. En revanche, beaucoup de nuages. Oui, sur la plupart des régions, les nuages auront largement l'avantage avec des poussières de sable en prime. Ça n'empêchera pas quelques belles éclaircies de temps en temps, mais il faudra composer avec quelques pluies également hein, sur le nord Pas-de-Calais le matin, sur l'ouest de la Bretagne l'après-midi, puis sur toute la façade ouest en soirée. Un un peu de pluie aussi sur le Languedoc-Roussillon toute la journée pour avoir plus de soleil direction la région Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur, le sud des Alpes et la Corse. Et puis on n'oublie pas le vent, un vent de sud qui soufflera partout jusqu'à 60 km à l'heure en vallée du Rhône, 80 sur l'ouest des Pyrénées et 80 aussi pour le vent d'autant.